0: Do života Svetý Otec František, sám reholník, sa nevyhýba stretnutiam s reholníkmi. Vo svojich príhovoroch vie pohľadiť, pouzbudiť, ale i otcovsky pokarhať, usmerniť. Pri príležitosti Sviatku obetovania pána vám ponúkam jeho myšlienky z dvoch stretnutí. Najprv s účastníkmi pravidelného zasadnutia Únie vyšších predstavených mužských reholí z roku 2022. Program ich zasadnutia pôvodne počítal iba s pápežovým krátkým príhovorom, ale stretnutie sa pretiahol nakoniec na tri hodiny. Tvorili ho otázky a obsiahle pápežové odpovede, ktoré prekypovali zápalom. František kládol veľký dôraz na prorockú úlohu reholníkov. Doslova povedal, že prioritou reholného života je prorokovať kráľovstvo, ktoré nemožno zjednať. Treba prorokom byť, nie sa na neho hrať. Pápež František je po 183 rokoch prvým pápežom, ktorý nepochádza zo svedského, ale reholného kléru. Hovoril o komunitách, regulách a štatútoch zo svojej vlastnej skúsenosti. Veľkosť biedu, nádeje i ťažkosti oných inštitútov evanielovej dokonalosti, ako bývali rehole nazývané, pozná z každodenného života nie z knih. Časopis Lačivilta katolíka zhrnul príhovor pápeža v článku s názvom Prebuďte svet. Kto pozná situáciu niektorých inštitútov, mohol by ho, určite nie bez štipky irónie, obmeniť na prebuďte reholníkov. Počas pokoncilových zmetkov utrpel totiž reholný život najviac. Početnými laicizáciami a poklesom počtu povolaní. svätý Otec František v súvislosti s chýbajúcimi povolaniami pranieroval fakt, že Európske reholné kongregácie, ktoré pôsobia v Afrike, Ázii a v Latinskej Amerike, tam niekedy vykonávajú nábor dievčat, ktoré potom majú zaplniť medzerivých radoch. Numerický problém existuje či v mužských alebo ženských reholiach, takže mnohé inštitúty dnes majú menej ako polovicu tých členov, ktoré mali v čase zakončenia druhého vatikánskeho koncilu. A tí, čo zostali, sú pokročilého veku. Veľké kolégia vybudované v 50. rokoch minulého storočia za účelom formácie reholného dorastu sa zmenili na útulky pre starých a nevládnych rehoľníkov a rehoľníčky. Rôzne rehoľné rodiny sa musia dnes spájať v starostlivosti o svojich invalidov, pretože im chýbajú mladší členovia a aj potrebné prostriedky. Mnohé inštitúty majú viac domov a pastoračných diel ako samotných rehoľníkov, ktorí by ich obývali a viedli. Na rímskom trhu s nehnuteľnosťami sa objavujú impozantné domy s rozľahlými parkami, Generaláty, ktoré už sú dlhodobo predimenzované. Neúprosné štatistické projekcie ukazujú, z ľudskej perspektívy, na neodvratný, možno zánik mnohých reholných inštitútov, ktoré po stáročia prinášali plody. Pápež František sa však nevenoval len kvantite, ale aj kvalite zasvetených osôb. Nehovoril o kríze počtov, ale aj o duchovnej formácii a konkrétnom živote reholníkov, či už je ich málo alebo veľa. Pripomenul slova Benedikta XVI, že viera sa nešíri prozelitizmom, ale osobným svedectvom. Nie rozprávaním, ale príťažlivosťou života. Noviciáty sú často poloprázne. Tým, ktorým je v týchto prostrediach zverená výchova, povedal, musíte formovať srdce, inak formujeme malé budúce monštra. A potom tieto malé monštra formujú Boží ľud, a to mi naozaj naháňa husiu kožu, koniec citátu, povedal pápež a dodal. Nesmiem formovať úradníkov alebo správcov, ale otcov a bratov, osobnosti, ktoré sprevádzajú konkrétnych ľudí na ceste. Sú to naozaj prísne slova. Byť mníchmi a reholníkmi je mysliteľné jedine v dimenzii naozajstnej a hlbokej viery. Jedine prijatím života natoľko prestúpeného evangéliom, že sa stane príťažlivým znamením a dôvodom obdivu. V tom spočíva zarážajúca jednoduchosť onoho imitácio Kristo. 2. februára 2018 František zasveteným okrem iného povedal 40 dní po Vianocia oslavujeme pána, ktorý vstupuje do chrámu. Na kresťanskom východe sa tento sviatok nazýva Sviatok stretnutia. Je to stretnutie medzi Bohom ako dieťaťom a ľudstvom ktoré reprezentujú starí ľudia v chráme. V chráme sa stretávajú na jednej strane mladí ľudia, Mária a Jozef, na druhej strane starúčky Simeón a Anna. Mladí pri stretnutí so starcami nachádzajú seba samých. A dvaja starí ľudia, ktorí sú na konci svojich dní, dostávajú Ježiša, zmysel svojho života. Pri tomto stretnutí mladí vidia svoje poslanie a starcom sa naplňajú sny. A to všetko preto, lebo v centre stretnutia je Ježiš. Aj v našom prípade sa všetko začalo stretnutím s pánom. Z nášho stretnutia sa zrodila aj cesta zasvetenia. Pri tom stretnutí sme neboli s Ježišom sami, bol tam aj Boží ľud, cirkev, mladí i starý. Mladý Mária a Jozef verne dodržiavajú predpisy zákona a nič nehovoria. Kým starci... Simeon a Anna pribiehajú a prorokujú. Naše stretnutie s Bohom sa neudialo bez iných. Nikdy nesmieme odpísať inú generáciu. Ak mladí sú povolaní otvoriť nové dvere, tak starí majú kľúče. Mladosť každého reholného inštitútu spočíva v tom, že sa ide ku koreňom, že sa počúvajú starší. Nie v budúcnosti rehole bez tohto stretnutia medzi staršími a mladými. Nied rastu bez koreňov a nied rozkvetu bez nových výhonkov. Žiadne proroctvo bez pamäti. Žiadna pamäť bez proroctva. Vždy sa tak deje vo vzájomnom stretnutí. Dnešný, hektický život nás vedie zatvárať mnoho dverí k stretnutiu. Stále otvorené zostávajú len dvere obchodných centier a spojenia cez internet. V zasvetenom živote to tak nemôže byť. Brat a sestra, ktorými Boh dáva, Sú súčasťou môjho príbehu. Sú to dary, ktoré potrebujeme chrániť. Nemalo by sa stať, že budeme hľadieť viac na obrazovku mobilu, než bratovi do očí. Keď sa totiž do centra našej pozornosti dostanú viac projekty, techniky a štruktúry, zasvetený život prestáva priťahovať a už viac nerozkvita. Zabúda na to, čo má pod zemou, na korene. Zasvetený život sa rodí a obrodzuje zo stretnutia s Ježišom, ktorý je chudobný, čistý a poslušný. Na jednej strane je tu iniciatíva Božej lásky, ktorou sa všetko začína a k ktorej sa musíme vždy vrácať. Na druhej strane naša odpoveď, ktorá je pravou láskou vtedy, keď je bez ak a bez ale. Svetský život sa usiluje niečo si nahromadiť. Zasvetený život Opúšťa bohatstva, aby objal toho, ktorý pretrváva. Život sveta sleduje pôžitky a túžby seba samého. Zasvetený život oslobodzuje city od každého vlastnenia, aby sme plne milovali Boha a iných. Svetskému životu záleží na tom, aby robil to, čo chce. Zasvetený život si vyberá pokornú poslušnosť ako najväčšiu slobodu. A zatiaľ, čo život sveta zakrátko zanechá prázdnymi ruky i srdce, Život podľa Ježiša naplňa pokojom až do konca, tak ako v Evanieliu, kde starci prichádzajú na skonku svojho života s pánom v náruči a s radosťou v srdci. Ako nám dobre, pane, tak ako Simeon držať pána v náruči. Nie len v hlave a v srdci, ale v náruči, vo všetkom, čo robíme, modlitbe, v práci, pri stole, pri telefonovaní, v škole, s chudobnými, všade. Mať pána v náruči je proti liekom na izolovaný mysticizmus i na nespútaný aktivizmus, pretože skutočné stretnutie s Ježišom pomáha napriamiť sa aj sentimentálne pobožným, aj frenetickým aktivistom. Prežívať stretnutie s Ježišom je tiež liekom na úvodzovkách paralýzu normálnosti. Je otvorením sa dennému výrvaru milosti. Dovoľme Ježišovi, aby sa s nami stretol. Vyhľadávať stretnutie s nimi je tajomstvo, ako si zachovať oheň duchovného života. Je to spôsob, ako sa nenechať vtiahnuť do života v pridusení, kde majú navrh lamentovanie, horkosť a neodvratiteľné sklamania. Ak sa každý deň stretávame s Ježišom, srdce sa nepolarizuje smerom k minulosti alebo smerom k budúcnosti, ale žije Boží dnešok v pokoji so všetkými. Na konci evanielii je iné stretnutie s Ježišom, ktoré môže inšpirovať náš zasvetený život. Jeho stretnutie so ženami pri hrobe. Išli na stretnutie s mŕtvym. Ich cesta sa zdala zbytočná. Tak ako tie ženy, kráčajme ďalej, napriek obávam z ťažkých kameňov, ktoré treba odvaliť. Tak ako tie ženy, ako prvý sa stretneme s Ježišom skrieseným a živým. Ohlasujme ho blízkym s očami rozžiarenými veľkou radosťou. Prajem vám, aby ste dnes opätovne v sebe oživili vaše stretnutie s Ježišom. SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY